0: Willkommen zu Infals, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt. Heute geht es um das Thema Toleranz und Akzeptanz leben.
1: Ja, genau. Und bei Toleranz, da geht es ja darum, dass man was von allen Seiten aus betrachtet. Ne? Nicht nur von einer Seite aus. Und das ist insbesondere in der spirituellen Welt äh, ja auch sehr wichtig, weil es so viele verschiedene spirituelle und auch religiöse. Traditionen gibt und ähm, man ja immer wieder auch ein Miteinander finden muss im Spirituellen. Vieles ist ja auch äh, ähnlich, aber manches ist auch sehr unterschiedlich in den verschiedenen Traditionen und dieses Miteinander zu finden ist immer wieder äh, ganz zentral und da wollen wir heute mal ein bisschen äh, drüber sprechen. Ja, ähm, der buddhistische Lehrer Nagarjuna, ich hoffe ich spreche den richtig aus, <lacht> der hat schon vor 2000 Jahren gesagt... Es gibt nur eine falsche Sicht der Dinge. Der Glaube, meine Sicht, sei die einzig richtige. <lacht> Und ja, das kann man sich immer anschauen an einem sehr konkreten, auch in diesem Falle weltlichen Beispiel, das sehr anschaulich ist, die Musik von Johann Sebastian Bach. Wobei die ja auch spirituell ist, tatsächlich ein bisschen. Aber ich möchte mal ein Musikbeispiel nehmen, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Bach gilt ja als einer der größten Komponisten der Musikgeschichte und es ist vollkommen unbestritten und alle erkennen das ja auch an. Und fast alle lieben seine Musik oder mögen sie irgendwie. Beethoven hat zum Beispiel gesagt, Bach, dieser Ozean, er ist unendlich und unausschöpfbar in seinem Reichtum an Einfällen und Harmonien. Er ist der Urvater der Harmonie. Oder der österreichische Schauspieler Klaus-Maria Brandauer sagt, bei Bach denke ich häufig, alles andere ist keine Musik, sondern eher eine Konditorei. <lacht> Bei Bach fängt alles an. So ordentlich muss das Leben sein, auch im Jubel, sagt er. Das finde ich auch sehr schön. Das charakterisiert die Musik von Bach, finde ich sehr schön. Es gibt aber auch einige wenige Menschen, die die Musik von Bach gar nicht mögen und die können sogar sagen, warum. Und ähm, das finde ich auch spannend. Also, der Autor Albert Cohen zum Beispiel lässt eine Hauptfigur in seinem, einem seiner Romane sagen: Die Musik von Bach ist eine Musik mit lauter, unnötigen Verzierungen und ohne jedes seelische Gefühl. <lacht> Wahrhafte Begleitmusik zum Holzsägen. <lacht> <lacht> genau, die ich mit einem selbstlaufenden Mechanismus vergleichen möchte. <lacht> Oder auch, wenn es Orgelmusik ist, mit einem Elefanten, der sich mit seinen Füßen in klebrigem Fliegenpapier verfängt und nicht mehr loskommt. <lacht> und äh, ja, ich finde es total spannend. Ich kenne ja die Musik von Bach auch. Alle kennen sie ja eigentlich und wenn man ganz ehrlich ist, wird man sowohl die positiven Aussagen als auch die negativen Aussagen, er hat ja nicht die Musik schlecht gemacht, sondern er hat sie tatsächlich, finde ich, hat er, wenn man so will, Sachen, die man auch so sehen kann, die man auch als nervig empfinden kann, hat er wirklich gut herausgearbeitet und beschrieben. Und ja, das zeigt eigentlich, dass beide Beschreibungen, die Begeisterte und die Genervte, irgendwie passen. Und es beide irgendwie ganz gut treffen. Das finde ich ganz spannend, das Beispiel. Mhm.
0: Das ist schon sehr spannend. Und Toleranz bedeutet, dass man nicht auf etwas reagiert, ähm, das man eigentlich ablehnt. Damit mhm. bringt die Toleranz immer noch eine Gefahr in sich, da es sich auch um eine Ablehnung in der Handlung handelt. Aber
1: Haltung. Mhm. Eine, Haltung eine, äh, Handlung, aber
0: die kein ablehnendes des Handelns zufolge
1: hat. Okay, also es ist, ähm, Toleranz ist erstmal gut, sagst du aber es gibt die Gefahr, weil man äh, dass immer noch eine Ablehnung da drin sein kann, ne? sozusagen, oder? Genau, mhm. Ja. Mhm.
0: da kann eine Ablehnung dran sein mhm. und äh, hat man zum Beispiel einen schlechten Tag und man ist einfach nicht gut gelaunt, mhm. dann kann Toleranz ganz schnell in offene Ablehnung kippen. Ja. Ja, ja. Und das genau. ist, mhm. deshalb ist diese Haltung der Akzeptanz grundsätzlich besser, weil dann ist das nicht so von so vielen Einflüssen bestimmt.
1: Ja, ja, das ist richtig. Das ist ja auch, also das Thema haben wir ja gesagt, Toleranz und Akzeptanz leben und wir wollen die Unterschiede zwischen Toleranz und Akzeptanz auch noch ein bisschen weiter ausloten in dieser Folge und ich möchte erstmal noch eine Abfolge von Gedanken zu dem Thema vorstellen, die ich jetzt einfach mal teilen möchte und das heißt, meine Wahrheit deine Wahrheit. Manchmal, wenn jemand etwas sagt oder tut, dann sind wir vollkommen einverstanden. Wir teilen seine Meinung. Uns gefällt, was er tut. Wir sind auf einer Wellenlänge. Und manchmal ist das ganz anders. Dann kriegen wir es gerade noch so hin, seine Meinung zu teilen. Dann können wir uns annähern, aber wir haben kein großes Ja, sondern ein kleines, diplomatisches Ja. Und manchmal tut jemand etwas und wir können es überhaupt nicht teilen. Es geht einfach nicht, es sträubt sich alles in uns. Wir würden uns verleugnen, wenn wir Ja dazu sagen würden. Im letzteren Fall gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, wir ignorieren den anderen. Wir lassen das, was er tut, nicht an uns heran. Wir verschließen uns. Oder zweitens, wir sagen zu ihm, ja, das ist auch eine berechtigte Meinung, obwohl wir kein inneres Ja dazu haben. Aber wir setzen uns auch nicht wirklich inhaltlich damit auseinander. Und damit bleibt unsere Aussage oberflächlich. Keine dieser beiden Haltungen hilft eigentlich weiter. Im ersten Fall wird überhaupt nichts gelöst, es brodelt weiter. Im zweiten Fall sind wir einfach nicht authentisch, wir entfernen uns zu weit von uns selbst. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, dem anderen in einer solchen Situation zu begegnen. Wir setzen uns inhaltlich mit dem auseinander, wozu wir kein Ja haben und das, obwohl wir eine andere Grundüberzeugung haben. Wir setzen uns inhaltlich damit auseinander, um die Handlung und die Beweggründe des Anderen zu verstehen – trotz unseres Neins dazu. Wenn wir das getan haben, gibt es wieder drei Möglichkeiten. Erstens, wir versuchen den Geltungsraum des Anderen zu beschneiden, ihn schlecht dastehen zu lassen, vielleicht ihn lächerlich zu machen, ihm zu zeigen, dass wir nie zusammenkommen werden. Oder zweitens, wir versuchen ihn zu missionieren ihn in unser Boot herüberzuholen, ihm unsere Wahrheit überzustülpen, ihm zu zeigen, dass wir nie zusammenkommen werden, wenn er sich uns nicht anschließt. Beide Haltungen zeigen wenig Respekt für den anderen. und bloß versucht, etwas vermeintlich Unliebsames schnellstmöglich zu beenden, sich nicht weiter damit beschäftigen zu müssen. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, damit umzugehen. Wir hören die Wahrheit des anderen und wir erkennen an, dies ist seine Wahrheit, ohne dass es deshalb unsere Wahrheit werden muss und ohne, dass wir dadurch unsere Wahrheit aufgeben müssen. So gibt es meine Wahrheit und die Wahrheit des anderen. Beide steht nebeneinander da und wir halten die Spannung aus, die dadurch entsteht.
0: Voll schön. Und ja, das hat schon mit Respekt zu tun. Respekt bedeutet ja. einfach, wenn man die Grenzen das andere akzeptiert. Und ja. mhm. hat man zum Beispiel Probleme mit den Grenzen, es ist dann einfach nur schwieriger, ja. den anderen zu respektieren. Mhm.
1: Ja, mhm. das sehe ich genauso. Also man muss auch immer, äh, man hat immer selber einen Anteil auch daran, ne? mhm. in, in solchen Schwierigkeiten. Und ja. an
0: dieser Stelle sollte man äh, besser vielleicht Akzeptanz erwähnen, mhm. weil das ist eine Haltung, die vom Anfang an mit einem Ja, also mit der positiven Haltung verbunden ist. Ja. Dabei mhm. nimmt man bewusst an, dass es neben meiner Sicht der Dinge existieren. Ich sehe etwas anders als ein anderer, aber ich werte den anderen nicht ab. Ich akzeptiere ja. das so, wie es ist.
1: Mhm. Ja, das andere ist einfach ein Ausdruck der Vielfalt des Universums. Ne? Mhm. Eine ja.
0: Spielform der Pluralität. Der
1: Pluralität, genau, ja, ja. Ja, jeder von uns hat seine Wahrheit, seine individuelle Wahrheit. Also manchmal gibt es objektive Wahrheit, wie in der Mathematik, 2 plus 2 gleich 4. Ne? <lacht> Klar, da kann man nicht drüber diskutieren, aber es gibt individuelle Wahrheit oder eben, wie wir das eingangs an dem Beispiel mit der Musik von Bach gezeigt haben, durchaus unterschiedliche, durchaus nachvollziehbare äh, äh, Wahrheiten und Meinungen, wie man etwas empfindet, die sehr, sehr unterschiedlich sein können. Und so ist diese Welt halt einfach und... Ähm, ja, das ist ja bei uns beiden auch so. Ne? Also, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, einen Punkt, wo wir uns äh, sehr einig sind. Äh, den haben wir hier mal äh, rausgegriffen, so beispielhaft. Ähm, wir beide finden es äh, wertvoll und wichtig, sich täglich mit Reiki selbst zu behandeln. Ne?
0: <lacht> ja, das sehe ich auch so, dass es sehr wichtig ist und dass es gut tut und dass sich das leicht anfühlt. Und man macht das einfach sehr gerne und jeden Tag. Mhm. Man, man gibt Reiki, man fühlt sich gelassener, konzentrierter, geerdeter und das ist für mich auch, das fühlt sich richtig an und deshalb ist es auch meine Wahrheit wie deine Ja,
1: da sind wir uns einig, ich finde das auch Ich muss auch sagen, dass ich manchmal eine Disziplin dafür brauche aber es ist auch meine Wahrheit, dass ich das richtig und wichtig finde, das jeden Tag zu tun ja und dann, wenn man sich einig ist merkt man, so wie wir jetzt, dann ist man sehr schnell am Ende der Diskussion, weil man sich einig ist, das fühlt sich gut an, ein gutes Gefühl stellt sich ein, Harmonie und das ist natürlich auch schön und man freut, wünschte sich, dass es öfter so wäre und manchmal gibt es aber dann immer auch Themen, wo man eben anderer Meinung ist und das ist dann die Herausforderung damit umzugehen und da haben wir jetzt eine kurze äh, ein paar them thematische Punkte, Aspekte vorbereitet zu einem Thema, wo wir beide auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu haben äh, und das ist die Kunst der Künstlerin Marina Abramowitsch äh, und äh, ja, da wollen wir gerade mal drüber reden. Ich weiß, dass du sie äh, sehr gut findest oder das, was sie tut, sagen wir so äh, und äh, ich habe auch jetzt nichts gegen sie, aber ich finde einige Aspekte ihrer Kunst auch äh, ein bisschen problematisch und da wollen wir jetzt mal gerade exemplarisch drüber reden. Was findest du gut an der Kunst von Marina Abramovic?
0: Ich mache sehr ihre Performances und ja. die sind sehr mhm. alleine für den Zuschauer, sehr anstrengend, das alleine zuzuschauen und... Mhm. Ähm, ja. ja, sie hat ganz... Warum, eine, Warum ist das so? Mhm. Weil sie eine ganz besondere Art hat. Mhm. Zum Beispiel die Performances sind schon sehr außergewöhnlich. Das ist eine sehr außergewöhnliche Situation. Sie Was liegt, ist das
1: Außergewöhnliche? Mhm.
0: Sie liegt äh, unter scharfen Messer und es geht wirklich um das Leben und Tod. Sind, da ist eine sehr, sehr große Spannung. Und es gibt auch ähm, provozierende Performances, wo sie zum Beispiel bei... Metropolitan Museum of Modern Art mhm. auf einem Stuhl sitzt und da kommen mehrere Menschen über mehrere Tage mhm. und setzen sich einzeln, one to one ja. auch auf mhm. diesen Stuhl und dann sagt sie nichts, sie ist einfach da, das ist eine ganz starke Präsenz von ihr ja. und der andere Sie spiegelt den anderen, man spiegelt sich so gegenseitig. Und das also das ist, ist
1: im Grunde so eine, so eine Kunst, wo man sagt, das ist also eher auch eine Performance. Ne? Also jetzt nicht Gemälde oder so, sondern sie, sie macht eine, eine Aktion. Und ich glaube, da hattest du von erzählt, das war das Museum of Modern Art in New York. Mhm. Da hat sie sehr viele Tage, ich glaube sogar mehrere Monate lang, Tag für Tag, ich weiß nicht genau die Zeit, also sich selber auch an so eine Grenze gebracht, hat da gesessen und Riesenmenschen haben sich angestellt, um sich ihr gegenüber zu setzen mit einem Stuhl und ihr in die Augen zu gucken. Und das ging dann ohne Ende, immer weiter, 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 weiter. Immer weiter, immer, dann haben sie gewechselt, dann
0: kam der Nächste und dann kam er mit den nächsten Themen und das war schon sehr sprudelnd, aufregend und unbekannt. Es ist immer unklar bei ihren Performances, weil sie als nächstes tut.
1: Ja, verstehe. Es geht immer
0: fast bis bis zum letzte Grenze.
1: Ja, das finde ich übrigens auch interessant. Den Punkt ihrer Kunst finde ich auch interessant, muss ich sagen. Was hattest du vorhin mit den scharfen Messern? Ich glaube, das haben vielleicht die wenigsten verstanden, nicht auch nicht so richtig. Was war denn da jetzt? Also, sie hatte über sich scharfe Messer hängen oder und warum? oder wie war das? Und sie lag mhm.
0: da einfach mhm. über die Messer und die Haare hingen über, den Messern. Okay. über den Messer okay. und das war mhm. habe ich vielleicht vergessen mhm. zu erwähnen ja. mhm. und das war diese Spannung fällt sie runter mhm. und was passiert oder hält sie das aus und mhm. die Haare hingen so, da war fast ein Zentimeter ja. drauf mhm. und ja, das ist irgendwie sehr sehr aufregend, wie, wie sie als Person sich generell sowas traut und, mhm. ja. und ähm,
1: da ist der Punkt, wo ich eben anderer Meinung bin, wo ich sagen würde, warum muss ich mich selber ständig destabilisieren, ne? mhm. ich erzeuge auch noch meine eigene Destabilisierung sozusagen, das macht sie ja, womit sie was zeigen will, ich verstehe die Kunst, ich verstehe den Zusammenhang, aber spirituell gesehen macht es wenig Sinn, weil es gibt schon so viele Herausforderungen auf dem spirituellen Weg, ausreichend schwierige Einflüsse, denen man ständig begegnet und ich brauche auch nicht, nicht noch, noch selber meinen Feind zu erzeugen und meinen Feind im eigenen Bett sozusagen ja, zu haben. Das finde ich schwierig daran. Klar, es ist Kunst, aber spirituell gesehen finde ich das bedenklich. Hm?
0: Ich verstehe, was du meinst. Wenn man mit solchen Themen wie Selbstliebe, Selbstfürsorge arbeitet, dann mhm. ist das ganz klar, dass es einem nicht gut tut. Aber gerade bei diesem Thema ist Toleranz gefragt um einfach ähm, ja. damit man einfach toleriert die Form von dem Kunst. Und wenn mhm. man einfach sich dafür offen ist und das äh, ein, sich darauf einlässt, ja. Mhm. Ja, dann äh, wird das ähm, dann muss man das einfach finde ich, beim Kunst tolerieren, weil Kunst hat keine Grenzen, sonst ja. Ja. Spiritualität, vielleicht Karriere, Arbeitsumfeld sehr viele Themen im Leben haben ganz deutliche Grenzen auch, das ist, was mir auch hier in Deutschland sehr gefallen hat das habe ich sehr gelernt, wie man Grenzen setzt mhm. in meinem Land war es mir nicht so sichtbar ja. und dadurch, ich habe das ganz stark gelernt durch die anderen und bin sehr dankbar dafür, für die Erfahrung, die ich auch hier machen darf aber bei Kunst, ich denke, das ist echt eine Ausnahme, auch bei Perfons, wo man einfach das annimmt und versucht, das anzunehmen, so wie es ist, ohne gleich eine Bewertung ähm, und gleich irgendwie zuzuordnen. Ja, ja,
1: ich verstehe das auch. Ich würde sagen ja auch nicht, keine Ahnung, sie soll ihre Kunst nicht machen oder ich finde die doof oder so, aber es ähm, soll ja auch jeder machen, was er möchte und ich finde manche Aspekte ihrer Kunst auch spannend, aber ich finde halt, dass sie übertreibt. Sie geht irgendwie da ein bisschen zu weit, finde ich, weil sie tut sich selber damit auch nicht nicht, nicht gutes. Und ja, es ist einfach auch es gibt auch so ein Zitat von ihr. Das ist auch so ein Punkt, aber der beschreibt natürlich, worum es geht. Art Art also Kunst can only be done in destructive societies that have to be rebuilt. Also Kunst kann nur in destruktiven Gesellschaften entstehen oder erfolgen, die eigentlich wieder aufgebaut werden müssen. Ähm, ja, das widerspricht so ein bisschen der schönen Kunst. Ich mag auch ja, ich mag die auch die schöne Kunst. Ne? So. Die mag ich auch sehr gerne.
0: Ich glaube, es ist auch noch wichtig, ähm, ja. noch ihre Mission hier auf dieser Erde noch als ganz Person zu nennen, nicht nur Kunst, mhm. sondern sie macht diese unsichtbaren Grenzen wieder sichtbar mhm. und und sie verwandelt das Unsichtbare in das Sichtbare und ganz stark auf Grenzen gesetzt, so okay, durch ihre Missionen, mhm. ja, dann mhm. davon so als Einzelperson noch nicht ja. so als ganzen damit man das so ein bisschen versteht und äh, toleriert ja
1: verstehe, wenn man an die Grenze geht bis an die Grenze des Machbaren, dann wird die Grenze sichtbar, ne? Sichtbar, das äh, wollte ich das noch ist, mal erwähnen das, das verstehe ich, das finde ich auch spannend und spirituell gesehen ist halt der Punkt, dass ich das nicht selber erzeugen würde weil ich mich dann schwäche, sondern dass das sowieso kommt, <lacht> weil im Spirituellen äh, haben wir natürlich eine gewisse Grenzenlosigkeit, aber was das Persönliche angeht, eben auch starke Grenzen, äh, die am Ende doch gesetzt werden und die werden sowieso gesetzt und ich würde mal sagen, spirituell gesehen reicht mir das, ich muss mich nicht selber noch destabilisieren. Ne? Mhm. Ja. Aber ich habe den Punkt verstanden und in der Kunst, äh, ja, vielleicht sind wir da sogar ein bisschen mehr als bisher zusammengekommen über diese Diskussion. <lacht> das ist schön, weil ja, dann spannend. ist äh,
0: toller dann sind erreicht. Ja, und auch die sogar,
1: ne? <lacht> Akzeptanz sogar, dass wir sagen, man akzeptiert sogar die andere Meinung. Ne? Man toleriert sie nicht nur. Ne? Genau. Okay. Ja. Und wir <lacht> sind
0: schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In sind wir auf Facebook und Instagram und wer mehr wissen möchte über Spiritualität, Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnuareiki.de